0: Hola y sean bienvenidos a Mamacitas, un espacio dedicado a la salud mental, emocional y espiritual de la mujer y de toda su familia, porque si ella está bien, todos estamos bien. Aquí les habla Cabri Rojas y de inmediato pasaremos al contenido de hoy. Sean otra vez bienvenidas. Estamos aquí en otro episodio del podcast Y en esta ocasión con una continuación del tema que teníamos anteriormente en la temporada número 2 sobre los peligros del noviazgo. Así que ya ustedes saben de antemano que tenemos como invitadas a nuestras queridas Sara Corona. Hola, hola. (ríe) Y Priscila Reynoso, ella va a estar con nosotras para darle continuación y vamos a finalizar en el día de hoy este segmento sobre los peligros del noviazgo. Y sin mucho preámbulo, vamos a ir directamente a la pregunta número uno, que dice de la siguiente manera. Recuerden que estas son preguntas que nos hicieron ustedes mismos y estamos contestando vía el podcast. So, la primera pregunta dice, ¿Puede uno estar en yugo desigual aún con personas cristianas? ¿Chicas?
1: Mm-hmm. So, eso wow. es una, una pregunta. Eh, yo he escuchado esto mucho, esta idea de yugo desigual. So, unequally yoked with another Christian, right? Yes. But biblically speaking, when the Bible speaks about being unequally yoked, they're talking about a person who being in a relationship with a person who is not Christian. Um, That's biblically speaking. The term that is used is um, someone who being with someone who is not a believer. But I understand the question as well, which is, is, um, just because the other person is a Christian doesn't mean that this is the person that God has for me. So, um, so I'm just going to say, um, it's possible that you can date a Christian who is not a good match for you just because they're a Christian doesn't mean that their personalities, goals, Mm -hmm. expectations align with what you're looking for. So I wouldn't use the term, no usaría el término yo, know, okay. pero eh, que esta persona puede, es, sí, es posible de que esta persona, aunque sea cristiana, no sea la persona indicada para mí. Uh-huh, uh-huh.
2: Uh-huh. No sé si Priscila, yo, yo solo me viene un ejemplo en todo esto. Eh, hace unos, um, ya diría, un año, más de un año, y Sara, seguro tú te acuerdas, una hermana muy querida de, de una congregación, eh, empujó, empujó para que yo conociera a un, a un chico, un chico que ella decía que será el hombre para mi vida. Uh-huh. Este es un muchacho super nice, muy chévere, muy cristiano, tengo que decirlo un hombre de Dios y, y muy preparado en la palabra y todo lo demás, tremendo hombre de Dios. Pero definitivamente lo opuesto <ríe> <ríe> yo. yo yo lo conocí y y, y bueno, eh, nos conocimos, pero no, no, no era para uh-huh. mí, no no era para mí, uh-huh. vamos a dejarlo ahí. Entonces el punto es que sí, porque sea cristiano, algunas personas dicen, pero Fulanita te quiero presentar, es un muchacho cristiano, uh-huh. es un muchacho para ti, pero no, eso no significa de que sea como Sara decía, eh, de acuerdo a tu personalidad, a tu gusto, a lo que estás deseando, a lo que estás buscando, así que, en otro término, que no sea yugo desigual, Exacto. sí, es posible.
0: Ok, yeah. entiendo. Mira, eh, eso fue un buen aclarando porque yo realmente lo veía así también, que yugo desigual, aún siendo cristianos, eh, porque ¿qué definimos como yugo desigual realmente? ¿Cuál es el significado bueno, una, de yugo una desigual?
2: definición, la, Sara dio la definición bíblica, yeah. que es, eh, no puede ver... Eh, comunión entre la luz y las tinieblas, eso es lo que dice la Biblia, pero eh, eh, hablando de algo desigual es algo que no está igual, que que está eh, eh, opuesto, entonces eh, si vamos a decir eso, vamos a decir caracteres opuestos, personas opuestas, personas que no están alineadas como decía Sara.
1: Entiendo. And I can I can give the
2: the text as
1: in Second Corinthians 6.14, Do not be unequally yoked mm-hmm. with unbelievers, for what partnership has righteousness with lawlessness, or what fellowship has light with darkness. Mm-hmm. Um so it's just basically like what Silas mm-hmm. mm-hmm. saying, two opposites. How can two two people um walk together when they are completely walking in a, opposing directions?
0: Entiendo. Ok, so esa yo creo que quedó súper clara. Vamos entonces inmediatamente a la número dos. Dice que cuáles son los pros, los pro y los contra de las relaciones a corto y largo plazo. So queremos saber cuáles son eh, los beneficios y cuáles son las consecuencias malas de relaciones que sean con mucho tiempo o a esas que son demasiado cortas.
1: I can start with um, the, the pros of being in a short term relationship, um, which, again, this would be based on just like, mm-hmm. um, you know, just like my personal feeling about it, yeah. but I would say some of them would be. Um, if a couple is struggling with sexual temptation, that's like a big one, right? Mm-hmm. Like we're not gonna, you know, date for three, four years. Right? So I think one of the the benefits of being in a short term relationship is that you're able to flee from that sexual temptation because it is hard, especially when you care about someone, when you're attracted to a person. Mm-hmm. Um, it can be very difficult. Um, to kind of withstand that for a long time um, I would say if a person uh, if a couple whether male or female they're older in age so like for example mm-hmm. I'm already in my 30s Priscilla's in her 30s mm-hmm. we're already.
2: <laughs> um,
1: yeah, so if a person is or some people if they're already like at the age where they're ready to settle down and have a family mm-hmm. and you know um, get married mm-hmm. um, I don't I, I think it's uncommon that they would be in a relationship for m- more like yeah. years and years and years mm-hmm. I agree. Um, and I think mm-hmm. another uh, pro is that you know you're really focusing on getting to know the person, so you're not wasting mm-hmm. time, right? Like, you're serious about the relationship, mm-hmm. you want to get to know the person, you're asking the, the right questions about what this person is like, um, and I think those are some of the the pros.
2: Mm-hmm.
1: Um, I don't know, Priscila, do you want me to jump yo, to the
2: Yo lo que tenía era, eh, básicamente lo mismo que tú en, en los pros, Básicamente como una buena dominicana que no se da mucha vuelta, eso, se sabe lo que se quiere, tú sabes que, que es para el matrimonio que van Exacto. no hay tiempo de dar mucha vuelta y, y se tiene una meta, se tiene una dirección y se tiene un objetivo, uh-huh. que es el matrimonio. Entonces, por eso, el, el, eso es el pro, el pro de una, y como tú dijiste, casi siempre es entre personas que más maduras, uh-huh. o jóvenes que han madurado en ese sentido, porque hay juventud que saben lo que quieren y para dónde van. Uh-huh. Entonces no es cuestión de edad, es cuestión de, de madurez y enfoque. Uh-huh.
0: Perfecto. So, ya una vez tomando en cuenta estos puntos que ustedes dicen, okay, ya sabemos cuáles son los beneficios de si estamos en una relación, um, o no tanto los beneficios, sino cuáles son las cosas que se pueden dar en una relación a corto plazo o a largo plazo ahora bien fuera de ahí cuál es el tiempo que ustedes creen es prudente para uno conocer a una persona creo que casi se relaciona porque dependiendo de la situación de la persona como decía sara si es una persona adulta o si es una persona muy joven entonces ahí el tiempo viene a involucrarse pero cuál es el tiempo prudente para uno conocer a otra persona antes de darle el sí ahora bien el sí bueno Cris, tú vas a abundar más.
2: Ah, antes de entrar de lleno en esa pregunta, lo uh-huh. que no tocamos en, en base a, a los pros y cons de las relaciones largas y cortas, uh-huh. no hablamos mucho de las largas. Y eh, eh, aunque Sara sí mencionó cosas relacionadas con lo de las largas, de que no, la tentación se corta uh-huh. si tú estás en una relación corta, en la larga se alarga. Bueno, <ríe> en la sí. larga hay más tentación, <ríe> que es lo obvio. Y en la larga... Eh, eh, bueno, eh, también lo bueno es que hay t- más tiempo para conocerse, para investigar, para eh, saber quién es la familia y todo eso, y quizás cositas que en una relación corta uno no se detenga a analizar, quizás mm-hmm. en una larga, sí. Eh, entonces, entrando en, en cuál es el tiempo prudente eh, o, o cuál es el tiempo de que una persona debe de estar en una relación. Mira, primeramente, yo no pienso que hay un molde uh-huh, uh-huh. para las, para cada, cada relación es diferente. Sí. Todos somos diferentes, todos somos únicos y no creo que haya un molde. Y, y la otra pregunta es, para dar el sí, ¿para qué? Uh-huh. Si el sí para entrar en la relación, hacer una relación formal o el sí para ya entrar eh, en un compromiso.
0: Vamos a abarcar eh, los dos, los dos.
2: Ok, bueno, para dar el sí, si vamos a hablar de hablar el sí para entrar en una relación, lo primero es que tenemos que, como cristianas, buscar la dirección de Dios. Entonces, ahí yo tengo que decirte, tómate tu tiempo. Si tú vas a entrar en una relación con alguien, se supone que es con un enfoque, con con una meta que es el matrimonio, tómate tu tiempo, órale al Señor hasta que el Señor eh, eh, te hable y te dé y te sientas con firmeza yeah. de que esta es la persona para ti. Uh-huh. Lo demás es historia. Uh-huh. Después de ahí, sí, sí. ya te anda confiada uh-huh. y ya no tienes nada que temer. La, la primera, vamos a pre- comenzar por el principio. Y el principio es buscar la perfecta voluntad uh-huh. del Señor. Uh-huh. Usualmente, el buscar la, la dirección de Dios eh, no conlleva a par de días o par de semanas. Eso es lo usual porque al Señor le gusta que seamos persistentes, de que seamos pacientes, de que no sean las cosas a, a lo estrés. Uh-huh. Como también, uh-huh. como no podemos meter a Dios en una cajita, Dios te puede hablar el día siguiente. Pero mi enfoque es que hay que buscar la dirección del Señor y esperar, esa es la meta, hasta que Dios hable y diga, sí, uh-huh. e- entra en una relación. Sí. Eh, lo que hay es que asegurarse de que sea Dios y no, no nuestro propio Corazón. deseo. Uh-huh. Y, una, y un ejemplo que yo eh, eh, puse por aquí que quería ¿Eh? dar es una amiga mía que eh, en uno de los campamentos, yo, no, yo sé que ustedes fueron a campamentos, en muchos campamentos, los disfruté todos de mi vida, pero en uno de los campamentos que estuvimos mi amiga eh, nos, se nos acercó al grupo de amigas y nos dijo, Dios me habló, fulanito de tal va a ser mi esposo. Nosotras todas literalmente nos quedamos como en shock, como frías, y nos miramos la una a la otra. y ¿De qué ella está hablando? Un chico de nuestra congregación que no tenía nada que ver con ella, que no había ningún tipo de, de, uh-huh. de relación, ni ningún, o sea, nada que ver. Un muchacho que nosotros nos dijo, ¿qué? Y en ese entonces éramos todas muchachitas, yo no... Yo pensaba que la idea era súper remota, yo dije, a ella Dios no le habló,
1: uh-huh.
2: a ella le habló su emoción, yo no creo que Dios le haya hablado, y se lo comenté a, a una de mis amigas, yo no creo que Dios le habló a ella, entonces eh, vamos a tener que observar y ser pacientes, y luego el tiempo lo dijo, no fue Dios que le habló, fue su emoción, entonces uh-huh. lo, tenemos que cuidarnos de que no sea nuestro, nuestra emoción que nos hable, sino que sea Dios, y nada,
0: da, dar el tiempo hasta que estemos seguros de lo que estamos haciendo. Y, y algo que, Priscila, con eso que tú dices, que a veces nosotros queremos empujar las cosas.
2: Exacto.
0: Y forzar nosotros. Atento a que creemos de verdad que eso fue Dios que no habló, entonces queremos, y no nos da un tiempo para uno escuchar que Dios no está diciendo, no, ese no, es ¿eh? uh-huh. O no, por ahí no vaya porque no estamos llevando nuestras emociones. So hay que cuidarse de eso también, de uno mismo presionarse a, a entrarse a una relación y de que otras personas alrededor también te presionen a entrar a una relación. O sea, eh, ocurre mucho eso que tú dices, de que hay que la persona, por ejemplo, el del joven que tú mencionaste al principio, el más bueno del mundo, y todo el mundo lo ve y dice, pero es un buen partido, pero eso no quiere decir que esa persona es para ti. ¿Entiendes? Entonces a veces tenemos, como están hablando en el número uno, en la primera parte de, de este episodio, era que tenemos la presión de la gente. Dice, ay, pero fulanito, mira, tú no has considerado, ¿Creen? Ah, vienen a hacerse como Dios y el siervo, no has considerado mi siervo. No, señores, o sea, es como tú dices, hay que buscar en oración a que el Señor sea quien te confirme eso. Cuidado con, con presiones de otras personas, presiones de afuera y de tus propias emociones que te engañen.
1: Okay. Yo creo que también eso le da un pro, eso es un pro para una relación a largo plazo uh-huh, también, uh-huh, uh-huh. porque uno tiene tiempo de observar sí. a la persona, orar, uh-huh. recibir confirmación, uh-huh. saber y estar segura que esto no es algo uh-huh. que estoy haciendo por emoción uh-huh. o por presión, pero porque me siento ya segura en, en esta decisión.
0: Y yo me atrevo a meter en, en esta, mira, bueno, yo siempre me atrevo a meter ese ese lobo en, en estos asuntos del noviazgo. Yo digo, señores, el amor no es ciego, hello, no es ciego. Entonces uno se enfoca en una cosa y vienen tantas cosas y todo el mundo ve que la cosa va mal, menos tú. Eso, eso eso es lo más tremendo, pero ahí es donde tú dices, de verdad, tú le cerraste tus oídos, tus ojos a Dios, porque es que Dios, antes que todo, Dios se preocupa por ti. So, si tú no oyes, Él va a mandarte gente que tú puedas escuchar, pero para eso tiene que estar alerta. Y ahí viene lo que dijo eh, Sara. Señores, una relación a largo plazo, en ese sentido, cuando, mira, la relación a largo plazo se apoyan cuando tú no estás seguro. Eso es lo mejor no por emociones di que ay que el tiempo que si yo que tenemos mucho tiempo pero no está seguro entonces di que pero ya tenemos mucho tiempo juntos vamos a casarnos como quiera
1: mm.
0: dime yo
1: estoy yo estoy de acuerdo contigo que el amor no es ciego mm-hmm. uh, I have spoken to a lot of even married couples mm. that are going through issues or are now separating or talking about divorce mm-hmm. uh, and they say oh but He or she is like this and like this and like this and I can't handle it. And I always ask them, Ajá. siempre uh-huh. le pregunto, cuando cuando eran novios, viste uh-huh. esta cari- this characteristic uh-huh. y uh-huh. ellos siempre me dicen que sí, pero lo ignoraron. Wow. So, no es que somos ciegos,
2: es que uh-huh.
0: no hacemos el chiste Nos saco. hacemos, ¿Para? es cierto. Porque no
2: queremos ver la realidad de lo que está nuestro
0: Eso adecu- es
2: así. Y, y sabes que, Sara, me recuerdas ahora una conversación que tuve con una amiga hace unas semanas. Ella eh, creció en la iglesia y lamentablemente no, no está de lleno ahora en el Señor. Pero ella me hablaba de otras parejas, de, de vamos a decir, una, una gran cantidad de parejas que crecieron con ella. Y se casaron en, en ese tiempo que ella estaba en la iglesia. Uh-huh. Y ella me dice, Priscila, todos están fuera del evangelio y separados, divorciados. Eh, eh, todos han divorciados porque fue una ola, de repente fue una ola de, de casamiento en la iglesia. Todo el mundo, todo el mundo se estaba casando, todo uh-huh. el mundo, todo el mundo. Y hacían boda y boda y boda y boda. Uh-huh. Pero lamentablemente todas estas parejas no están uh-huh. ni en el Señor, ni
0: juntas. Entonces yo uh-huh. digo,
2: wow, pero eso es un problema muy grave. Un problema muy grave. Y entonces en nadie... Dónde?
0: Continúa, Bris.
2: ¿En dónde hubo el fallo? ¿Será? que la iglesia de in, eh, indirectamente les presionaba a estos jóvenes de que tenían que casarse para que no estén pecando uh-huh, y lo demás, uh-huh. sin prepararlos, uh-huh. sin aconsejarlos, sin tener estas quizás estas conversaciones que estamos teniendo ahora mismo, uh-huh. por la moda, por la presión de grupo, uh-huh. pero entonces mira el, el ahora y después,
1: uh-huh.
2: el outcome. Families is divided and, and God only knows what else, uh-huh. and that's heartbreaking, eso me rompió el corazón sí.
0: cuando ella me dijo eso. Sí, y, y es como yo te digo, entonces yo digo que no es cierto que el Señor le da la visión a unos cuantos, o sea, no es verdad que, que Sara se puede dar cuenta, Priscila se puede dar cuenta, Kauri se puede dar cuenta, o sea, yo creo que... ¿Cómo te digo? Yo no creo que que ni siquiera es justo culpar a Dios, porque entonces tantas parejas, y tú crees que Dios va a permitir, o sea, desde el inicio, el plan no fue ese, el plan perfecto es juntos, criando una familia, son... A mí no me diga que Él te va a permitir en tu libre albedrío que tú, ok, júntate con fulanito y si funcionó, funcionó. No, yo sí creo que, que, que dentro del gran amor que Dios no tiene, Él agota los recursos y te manda personas que te digan. Entonces, ahí vuelvo a lo que dice Sara. Oye, yo escucho eso, eso a cada rato. Gente que los red flags no le hacen caso. No le hacen caso y prefieren mejor, oye, por el miedo a quedarse solo, mejor me quedo en esto y di que los... Lo, lo después de que nos casamos lo arreglamos eso y ahí es el problema ya es el
2: problema
0: entonces yeah,
2: with your eyes yeah. wide open.
0: Mm-hmm, entonces yo yo sí de verdad mira que ustedes lo dicen y yo en mi corazón tengo como que esto como que yo digo ay Dios mío, like, ¿por qué la gente ignora esas señales? porque uno, o sea el matrimonio es tan bello, es súper lindo Aww. señores y y yo sí creo que el plan perfecto de Dios, el plan perfecto de Dios, y como decíamos en el capítulo número uno, señores, no añade tristeza, no añade nada de eso. Entonces, si tú en medio de una relación tú ves que tú no tienes paz, no tienes tranquilidad, que la duda está, mira, que, que eso es lo prim, el primer red flag que tú tienes que ver. Si tú no estás seguro, tú no te sientes cómodo, no te sientes como que el respaldo de Dios en lo que sea que ustedes hacen en esa relación, Señores, dejen eso entonces, déjenlo, y no es que estamos mandando, a, porque porque como hablamos en el capítulo número, perdón que vuelva para atrás otra vez, porque es que necesito, necesito que alguien de verdad entienda esto. Señores, no es obligatorio, si usted no ha firmado de que usted está casada con esa persona, es su chance todavía de usted yeah. salir de eso, por su bien, uh-huh. por su futuro, porque yo creo que hacemos más mal en unirnos y después separarnos, que mejor separarnos desde antes del matrimonio. Yo, so, Kaori,
2: estamos en la gracia, Caury, uh-huh. no, estamos en... En el Antiguo Testamento, en en el Deuteronomio, tú me entiendes, estamos en la gracia, en el sentido de no libertinaje ni ni de pecado, sino de un un Dios que nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Y yo siempre he apreciado algo que mi papá siempre me me dijo, y es, "Eh, eh, Priscila, eh, tú tienes la libertad, para eh, no andar en libertinaje sino para mirar bien y escoger mm-hmm. si no te conviene soltar, mm-hmm. porque mi papá estaba claro en la presión de la iglesia, porque, sí. oh no, si, si, if you're dating that person, that's it, you gotta marry that mm-hmm. person, because what are people gonna think? Mm-hmm. No, él siempre me dijo, si no funciona, no funciona, mm-hmm. suéltalo, exactly. ¿me entiendes? Suéltalo, porque mm-hmm. Eh, eh, al final del día, es, eh, Dios quiere tu felicidad, uh-huh. y Dios quiere que, que su amor se manifieste en ti, y no se va a manifestar con la persona incorrecta.
0: Uh-huh, uh-huh. Bueno, vamos a coger un break, de, de déjame tomarme un chinchín de agua, no tengo ni vaso aquí, pero lo necesito.
1: Y apenas estamos empezando.
0: Oh, padre. Nueva pero no la verdad no estamos aquí en tirándole piedra a nadie no estamos señalando ni acusando lo que estamos es tratando de instruir de educar de aconsejar a mí imagínate que somos ahora mismo eh, la voz los oídos los ojos de dios que está tratando de llevar tu mensaje a ti que que si tú mientras estamos hablando tú sientes como una convicción en tu espíritu a, Tómalo como que es el Señor hablándote en cuanto a la situación que tú tienes. Pues nosotras no conocemos cuál es su situación de que no está escuchando. Pero sí creemos que, que el Espíritu puede ministrar a través de nosotras lo que quiere dejarte saber. Bueno, y vamos a pasar entonces a una de las preguntas que las chicas nos hicieron, y decía: ¿Es pecado besarse antes de formalizar la relación? Es, una. Tan, tan, tan. es pecado besarse antes de formalizar la relación. Recuerden que estamos hablando de en base a experiencias propias y también base bíblica. So, yeah. en, en base ahí vamos a desarrollar. Y la segunda, por ahí mismo, luego de esa, dice, es normal que me gusten dos personas al mismo tiempo. So, arrecien mujeres.
2: Juicy, juicy. Arranca ahí.
1: Okay. So, Let's start with the first one. Is it a sin to kiss someone before formalizing a relationship? So, obviously, I tried to go through the Bible, see if there's anything in the Bible that talks about kissing. Unfortunately, not in this context, right? No.
2: Um, mm-hmm. so, Osculo Santo. Oh. Yeah, I know,
1: only a holy kiss. But um, so, when we come across questions um, that are not directly or explicitly Um, Mentioned in the Bible Mm
2: -hmm.
1: One thing that I do is that I come back to the character of God Who is God um, My relationship to Him So how can I honor God With my behavior and my lifestyle Mm -hmm. And how can I love people So loving God and loving people Mm -hmm. So going back to the question Is it a sin The Bible doesn't say that it is a sin Because it doesn't really talk about it But we can go In two directions right um, the question would be do you think it is wise or prudent um, would you be honoring God and the person um, if you allow yourself to let the physical aspect um, uh, come back quickly right so I think the the concern here is that are you are you moving too fast um, mm. and Do you want to kiss this person or, um, have this physical connection with this person, um, without really knowing if there's a commitment attached to it?
0: Mm
1: Um, we can go even further and say, how are you actually kissing? Are you kissing in a way that's arousing certain desires in you? Um, then it could get to the point where a a kiss can turn into a sinful act, Mm -hmm. right, so we want to be like very careful with that, Um, but I think um, it's good to think about um, if this does happen to you or if you have experienced it before, um, I will speak from personal experience, when I have let my emotions get in the way, um, I usually tend to feel very uncomfortable, I don't feel peace. I usually feel really badly after because I I know in my heart that this was not an appropriate action to take. Mm-hmm. Um, but I think that's something that should definitely be taken to prayer. Mm-hmm. I'm um I'm also thinking of the verse in first Corinthians that says yeah. all things are permissible yeah. but not all mm-hmm. things mm-hmm. are beneficial. So though es, lici- es licito pero mm-hmm. no todo, mm-hmm. todo conviene. Si sí, tu puedes besar eh, la ranita si tu quieres, right? Pero te conviene hacerlo por amor a Dios, por amor a esa persona, mm-hmm. uh, por amor a tu tío. Yeah. Mm-hmm. Um, a, a ti, Yeah. A ti, Pureza. Yeah, just your mm-hmm. own purity, your own, um, you know, just taking yourself, you know, seriously. Um, going to the second part of that question. Um, es normal que me gusten dos personas al mismo tiempo. I really like the way the person asked this. Is it normal? <laughs> <laughs> like two people at the same time. I'm going to say perhaps nowadays in the society we are living in, it probably is normal in some sense, or we see this a lot that you're talking to one person and you're talking to the other person. You're talking fulanito, ya Bobby, Ricky. But again, I'm going to go back to not everything is permissible but not everything is beneficial Mm -hmm. how would you feel if you are developing deep feelings for Bobby and Bobby is talking to Kimmy and Sally Mm -hmm. and someone else um, there isn't a commitment Mm -hmm. I feel that if you are truly interested and invested in getting to know a person. You have. You should honor that person mm-hmm. with your time, with your commitment, with your attention. Um, it says a lot about a person's character. Um, if, if you feel that you can talk to you know as many people as you want, I feel like there lacks a seriousness. Como que falta una seriedad cuando una persona no está enfocada en una persona to to pursue them. Um, So I I don't know if Priscilla has something to say about that, but
2: yo yo diría falta de honestidad también, Sara. Yeah. Um, falta de honestidad porque si okay, no 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 estoy no quiero acusar a esta persona porque siento que esta persona fue muy honesta al decir al, al hacer esta pregunta. Um y y también depende de la edad. Yo diría que también the, the age is a huge factor. Because let me tell you, when you're a teenager I'm sorry. It's just gonna happen. You're gonna like John and Michael, and maybe the neighbor may seem cute, and it's not even in love or like, oh my god, I'm I mm-hmm. want to spend the rest of my life with this mm-hmm. person. Mm-hmm. Quizás sea una atracción. Wow, mira que que lindo canta mm-hmm. o, o cómo sonríe. You know. Sí. Things like that. So, Depende. Depende. Si mm-hmm. estamos hablando así, si tú eres un teenager and, and you're feeling this kind of way. That is normal, mm-hmm. it's normal within that you know what I just mentioned, mm-hmm. pero si ya tú eres una persona madura que tú sabes el bien del mal y ya tú sabes eh, eh, lo que implica, pues entonces ya es diferente porque estamos hablando de que tú sabes que, que no está bien, de que tú estés conversando con varios, si te gusta, en el sentido de que, wow, yo quiero como tener algo con esta persona porque tú estás conociendo esta persona. Mm-hmm. maybe hanging out, maybe you're going on, on dates with this person, so it's not really honest you know, to mm-hmm. be going out with one person and not tell this per- this other person, hey, I'm dating other people. Exactly. so It, it could also be confusing emotionally.
1: Like, mm-hmm. if, if I'm talking I'm to one person and I'm getting to know them, mm-hmm. it's normal to uh, be attracted to maybe several, even our friends, like we like our friends for different reasons, mm-hmm. right? right? There are things about their personality or something about the way they look or talk or whatever that attracts us to, to this person, mm-hmm. but you have to think like, just because you're attracted doesn't mean you're gonna chase after them, like are you gonna mm-hmm. be impulsive and, and go here and there and there and everywhere else? um there has to be a certain level like you said Priscilla of maturity um yeah. to know like okay he seems like a person i like to pursue um and go like with the person that might be reciprocating or um but i think it's it's dangerous to kind of you know just for your own like emotional well-being you know also because that could be very confusing mm-hmm. um to like have to try and figure out who I like more, Mm -hmm. Um, you know,
2: it's it's hard. No podemos ser una abejita que esté brincando de flor en flor, Eh, también, eh, eso se le aplica a las chicas y a los chicos, Uh, porque somos evangélicos, señores, Mm -hmm. for real. (laughs) En el mundo eso luce, en el mundo en el mundo es fine porque mm-hmm. la gente no le da mente a que Dios puede pensar de mí, mm-hmm. entonces para el mundo es okay, pero en el contexto de que de que servimos a Dios, de que amamos a Dios, pues well, no, it's not okay because God is is just and He sees our actions and our intentions.
0: Yo creo que es como tú estaba diciendo. Hay que ser intencionales cuando tú conoces a una persona. No es verdad que yo puedo conocer a dos personas. O sea, ¿dónde está mi corazón? Eso, es, like, no me cabe en la cabeza realmente. Dije que yo estoy hablando con un fulano y después también te hablando de noche con otro fulano. No me entra aquí, pero hay que ser intencionales. Yo creo que es como cuando tú dices, oh, en un trabajo, esto no es como un trabajo, al contrario, no es un trabajo que tú aplicas en todos los sitios y mandas tu currículum y espera a ver quién te llame. Eso no es así. Sea intencional cuando te conoce a una persona. Y otra cosa en ese aspecto es que crea inseguridad. Crea inseguridad en la otra persona. Si por dado razón la persona se entera de que tú no solamente estás hablando con él, pero te ve en la iglesia, que estás en la esquina con otra gente, pero, ¿y qué está pasando aquí? Exactamente, entonces crea inseguridad en esa otra persona, y tú sabes que uno actúa, en, y tú no quieres herir la, los sentimientos de la otra persona, y cuando viene a ver te quedas sin pito y sin flauta. Entonces lo mejor es ser intencionales, como te estaban diciendo. ¿Mujeres tienen algo más que aportar en esa? O seguimos, ok. So, la próxima pregunta decía, ¿Cómo luce un noviazgo sano versus, versus un noviazgo que es dañino? Ah, ¿A qué usted, ¿Cómo ustedes de, usted definen un noviazgo que es sano y cuál puede ser uno dañino? Yo creo que, que casi hablamos más o menos de... Yeah. de Tocamos eso
2: sí, puntos, sí. Yeah.
0: Hay so, algo diferente que tengan que tocar yo, en cuanto a eso. Cuando
1: yo, cuando yo leí esta pregunta, me vino a la mente Galata 5.
0: Mm-hmm.
1: I, it came to mind Galatians 5, because I think if there is anything that can show um, what a fruitful, healthy, godly relationship looks like, it would be one that has love, joy, peace forbearance kindness yeah. goodness mm-hmm. faithfulness all of the fruit of the spirit should mm-hmm. be displayed in that relationship and then the opposite mm-hmm. would be in the same chapter five of Galatians, which are the acts of the flesh sexual immorality impurity hatred discord jealousy rage the mm-hmm. opposite would be uh an unhealthy, unfruitful, ungodly relationship.
2: Mm-hmm. Y, y básicamente estamos en el mismo, eh, en el mismo espíritu, <laughs> porque yo decía, yo aquí hacía notas de lo mismo, que in, in overall there's peace, hay paz,
1: mm-hmm.
2: porque van a haber, van a haber más acuerdos que desacuerdos, porque mm-hmm. todas las relaciones hay desacuerdos, pero más acuerdos que desacuerdos, o sea, not a bickering all the time en un noviazgo sano, eh, eh, comprensión, afinación de, carac- de caracteres, eh, proyecciones del futuro, la familia, los amigos, hay cercanía. Eh, yo creo que una relación buena hace que tu círculo de, de buenas amistades eh, se, aún se acerque más a ti. oía uh-huh. una, una conversación de, un, de uno de los pastores de nuestra área. Eh, Víctor Tiburcio, al, al cual admiro mucho, el, el, a él y a su esposa, en cuestiones de matrimonios, y ellos hablaban precisamente de esto: que una relación sana. Hace precisamente que, que tú te acerques más a tu familia, que esta persona pueda acercarse a tu familia y tú a la de ellos. Una relación no sana o lo opuesta hace de que tú te aísles, de, uh-huh. que, tu, de que te alejes, te aleja uh-huh. de tus amistades, sí. te aleja de tu familia, de tu familia te pone también. en contra uh-huh. de tus personas cercanas. Uh-huh. Entonces... Eh, esos son lo, lo, los, los red flags o, uh-huh. o también las pautas a, a cómo tú ves esa persona con tu familia. Observar siempre cómo actúa esa persona con su familia, cómo lo uh-huh. trata a ellos. Uh-huh. Porque como yo, como lo trate a ellos, most likely ah, sí, te a a ti. treat you. Uh-huh. Entonces, cómo lo trata a ellos y cómo se maneja con los tuyos, si te hace que te acerques más y le habla uh-huh. si te habla bien de tu familia no uh-huh. en contra uh-huh. hello uh-huh. <ríe> porque eso es muy importante y yo he pasado por situaciones en las cuales me hacen como ciertos comentarios, no porque tu papá eh, uh-huh. esto y aquello cómo fue ¿Cómo? ¿Cómo?
0: exacto <ríe> <ríe> dime
2: ajá Ajá, entonces esas son cosas que uno tiene que darse cuenta de lo sano versus uh-huh. lo no sano. Y uh-huh. si hay algo que no está eh, eh, sano, pues bueno, hay que pensarlo.
0: Sí, definitivamente. Eh, ni si quieren más detalle en cuanto a esa pregunta, porque veo que, que casi tocamos lo mismo que en el número uno. So, si usted quieren más detalle, ¿cuáles son las cosas que, que usted considera unos red flags que debe de de prestar atención antes de estar en una relación o mientras está en la relación entonces vaya al número uno donde nosotros hablamos eh, detalladamente de eso saltamos inmediatamente a la próxima y chicas dice esta pregunta qué hacer si estás en una relación escucha y tu pareja no te da señas de planes futuros como matrimonio ni nada de esto Ahora, la persona quiere saber qué debo de hacer. ¿Debo salir o seguir esperando a que la persona se decida a incluirme en sus planes?
2: Bueno, mi amor, Eh, yo aquí escribía. Eh, Yo, aparte de, de ser adoradora, yo tengo una carrera en lo secular. Y esta carrera envuelve a trabajar en equipos. Y muy temprano en esta carrera yo aprendí a que mi manera de hablar era, es muy importante,
0: uh-huh. siempre.
2: Okay. En todas mis comunicaciones, sea, sea que yo haya, haya hecho todo el trabajo o no, usted va a ver que yo voy a decir, we, uh-huh. nosotros. Uh-huh. We are pleased to inform you, we will get back to you, we, 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 we. Porque al final del día es un equipo Yo estoy representando a un equipo, y sea como sea, estamos trabajando en equipo, aunque sea yo que me haya durado horas trabajando en ese proyecto, es algo en equipo. Entonces, si eso es algo del mundo secular, de una carrera secular, entonces, cómo podemos decir que una persona que está en una relación puede hablar en un término de I. Uh-huh. Cuando una persona habla de un ter- en un término de I, es porque está pensando en lo singular, uh-huh. no está pensando en equipo. Lamentablemente, esta persona no te está viendo como parte de su equipo. Uh-huh. Esta persona no está pensando en, en un nivel de dos, sino de uno, okay? uh-huh. Más claro de ahí, no puede ser. Entonces, si no es todo para uno y uno para todos, <risa> lamentablemente no creo que haya un futuro para, para una relación en la cual una persona solo esté pensando es a silencio. nivel singular. Uh-huh. Porque una de las cosas que voy a, que, que vamos a tocar más luego es que una pareja es un equipo. Una pareja es un equipo. Y al unirse, dos se vuelven uno según Marcos, ¿verdad? Las dos personas se vuelven uno, pero se tienen que volver uno. Son dos personas eh, eh, apartes que se unen. Entonces, eh, si esta persona está pensando nada más en en términos singulares, de verdad que es un ojo, Eh, creo que tiene que chequear esto. Eh, Si me estás escuchando, tienes que chequear esto, porque de la abundancia del corazón habla la boca. No creo que tengas que buscar más. I response. Yeah, I
1: I wonder also if you know, if it would be good to to communicate and just directly ask the person. Yeah. You know, I've noticed that when you talk, it sounds like mm-hmm, you know, yes. have future plans. You're only including mm-hmm, yourself. Do mm-hmm. you see me in your future? Mm-hmm, because mm-hmm. I'm I'm really here because I I see a future with us, and if you don't then it's best for us to part ways. And I think it's a good conversation mm-hmm, to have mm-hmm, before mm-hmm. you just like up and leave. Oh, he said I, mm-hmm. I'm out, you know? <laughs> like, yeah, 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 absolutely. But just having a conversation, but um, yeah, it's, it's a hard conversation to have and mm-hmm, it's hard mm-hmm. to feel like you're not a part mm-hmm. of,
2: of a team. Y yo digo, ah, después de la conversación, date un tiempo de observación. It's hard. Mm-hmm. Observation. Same. After you have that conversation, Same. observe. Porque si la te dice, oh no, I'm so sorry, I didn't mean to, you know, yes, I see you in my future, I want you in my future, that's great, that's awesome. That would be the mm-hmm. the best possible outcome of that conversation, mm-hmm. if that does happen give yourself some time to observe,
0: Para ver esta que persona haya, va a cambiar uh-huh, su uh-huh, forma
2: de hablar, absolutely. su forma de hacer planes, uh-huh, su forma uh-huh. de actuar, sí. porque vale más cómo actuemos que lo que digamos, uh-huh. entonces hay que observar, si, si, el, si hay un cambio en el behavior, ok, tú sigues observando, pero si no hay un cambio y sigue pasando lo mismo, pues uh-huh. ya hay... hay
0: un problema uh-huh. Y como decía Sara, eh, yo creo que porque me vi nosotras las mujeres en un momento de desesperación decimos, mira, me voy. Si tú no me incluyes, yo me voy de esto. Esto se acabó. <risa> Sin embargo, eh, eso de hablar con la persona puede ser una buena idea, porque créelo o no, hay gente que como que hacen una cosa sin darse cuenta, tú sabes, y maybe tú lo traes a conciencia, y la gente, oh, mira, no me había fijado, pero no, y, y ahí hasta puede cambiar la situación, a algo diferente a que si tú hubieras dicho, ok, yo voy a dejar esto y ya, pero el futuro, el resultado final podría ser otro, si uno tiene una conversación sana con esa persona, y recuérdense, es, eh, las relaciones se basan en honestidad, So, tenemos que tener la confianza suficiente para que yo te traiga ese tema y tú no te sientas ofendido porque yo te, te hable de ese tema, aunque sea un poco fuerte, ¿tú entiendes? So, ahí también va a haber la prueba de fuego en cuanto a lo que es la honestidad entre pareja. And, y hablando de prueba de fuego y de fuego. <laughs> <laughs> Oh, Señores, ya estamos terminando, pero porque estamos terminando, dejamos las preguntas más... En... Candentes. Exactamente, para el final. <risa> eh, tuvimos otras preguntas también, un poco más de... Eh, que necesitaban un poco más de evaluación, ¿cómo se, cómo se diría? De más de filtro, de view. Ahora bien, no, qué palabra dale, pero eh, vamos a contestarlo lo más honesto posible y somos gente adulta, so nosotros queremos que que no salgamos diga, con filtrico por arriba, que, que con paño tibio, no, vamos a hablarle claro, eh, de manera que pueda ser edificante para ustedes. Y la próxima pregunta dice de la siguiente manera, ¿qué pasa? Porque recuerden, yo voy a hacer mi salvando, porque el, el, el capítulo 1 pasó hace mucho y cuando era de la gente se olvidó. Pero estamos haciendo preguntas que nuestros jóvenes nos hicieron y es porque ellos quieren saber la respuesta. Y no porque se le inventaron, sino porque son cosas que suceden y ellos quieren ver um, de qué forma se les puede ayudar en cuanto a eso. So, nosotros estamos aquí. En, como instrumento, como mediador para poder responder esa pregunta. Y una de las preguntas que nos hicieron es que ¿qué pasa cuando tengo sueños teniendo relaciones sexuales con esta persona? O, o ya sea con la pareja o con una persona que me gusta. ¿Entiendes? So, ¿Qué involucra eso en, en, en qué podemos sacar de, de esta pregunta? ¿En qué podemos bueno, ayudar?
2: Ya hemos orado, pero pedimos al Espíritu Santo que nos siga, siga guiando y nos dé eh, la firmeza para responder a uh-huh. esta pregunta, a esta persona, y que sea de bendición y traiga libertad Amén. Eh, y restauración. Amén. Eh, primeramente, quiero hacer una, una aclaración. Eh, de, hay Todo depende en esa pregunta. Eh, depende mucho de la edad de la persona que la esté haciendo. Um, porque me, me venía, me recordaba de que en la pubertad, en la, en los tiempos de pubertad, el cuerpo humano, ya estamos hablando en, en, en la parte física, uh-huh. va a, a través de muchos cambios y pasan cosas que, que sin querer, uh-huh. sin intención uh-huh. eh, suceden. Entonces eso es parte de la pubertad. Uh, puberty, I'm speaking about puberty, y esto es algo que se enseña en la escuela, pero quería traerlo, eh, mencionarlo, eh, porque es necesario, y esas son cosas del cuerpo humano, y eso es en aclarando, pero, hablando de que no es una persona que está en puberty, que no es un, un teenager, que es una persona ya más adelante madura, uh-huh. quiero comenzar hablando y refiriéndome a la palabra del Señor, claro, porque... Eso es lo básico, dice Levítico 26, y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Esto es un, un versículo muy fuerte, eh, pero es Dios hablando en contra de, de encantadores, espíritus, todos los espíritus que no son el Espíritu Santo, uh-huh. ¿verdad? Entonces, hay algo que, eh, primeramente, estamos siendo transparentes, Cauri, eh, y desde el, el capítulo 1 dijimos que vamos a hablar de una manera transparente, y lo estoy recordando. Todo lo que hemos hablado y estamos hablando es, es de una manera transparente, es lo que nos ha ministrado el Señor a través de los años y la experiencia. Cauri, uh-huh. y yo me alegro, la persona que hizo esta pregunta, te felicito espero que estés escuchando esto no sé quién eres, pero te felicito y doy gracias a Dios porque hiciste esta pregunta porque sacaste el valor para hacerlo, y lo hiciste hay muchas otras personas que quizás quisieron hacerlo y no se atrevieron y tú te atreviste, así que te aplaudo y te doy las gracias y las glorias de Dios porque lo hiciste porque déjame decirte Cauli que eso es un caso muy regular que se da pero no se habla. Es un caso muy regular que se da entre cristianos, entre eh, chicas, entre chicos, mujeres, hombres, y nadie dice nada por temor y vergüenza. Pero déjame decirte que donde hay el perfecto amor, dice la palabra, echa fuera el temor. temor. O sea que donde hay temor, Dios no está donde hay algo que te está atando y tú te sientes no bien, 100% cohibido, delante de Dios Dios no está, entonces por ahí mismo queremos hablar, identificar esto Eh, a esta persona que hizo esta pregunta hay dos tipos de espíritus que se eh, y de esto se habla mucho entre los hermanos que Dios le ha dado el, el don y el ministerio de liberación, ok, y, y por la gracia del Señor, el Señor me ha llevado a, a aprender, a estudiar de estos ministerios, y, y esto ya era un término no nuevo para mí, hay dos espíritus eh, en el mundo de las tinieblas que están atados en el nombre de Jesús, eh, que se refieren, se llaman incubo y sucubo, ok, el incubo, Eh, Y estos espíritus están dentro de de los espíritus, eh, obvio que, espíritus demoníacos, ¿verdad? Claramente. Eh, Y este espíritu íncubo es un espíritu maligno que toma forma masculina para tener relaciones sexuales con las mujeres. Ese es el íncubo. Y el sucubo es un demonio que toma la apariencia femenina para tener relaciones sexuales con los hombres. Una vez más, es un espíritu enviado del infierno que toma la apariencia de algo conocido de una persona para eh, traer estos sueños, estos sueños morbosos y estos sueños teniendo relaciones sexuales. Como acabamos de leer, en la palabra de Dios, Dios rechaza todo lo que tiene que ver con los encantadores y adivinos. Y claramente dice... Para, lo que, para prostituirse detrás de ellos, aquí en Levítico donde acabamos de leer es un tipo de prostitución eh, entonces esto es algo tan conocido lamentablemente no es conocido entre el mundo cristiano pero es conocido mm-hmm. en el mundo natural si tú te vas al internet ahora mismo y buscas incubos y succubus, te va a salir ahí literalmente como te lo acabo de mencionar porque eh, no es nada nuevo, esto es algo que, que, que viene a través de los años, es una forma de engaño del enemigo, de, de engañar a las personas. Entonces, ¿cómo entran estos espíritus? Pueden entrar de, de diferentes maneras, por ser herencia espiritual, eh, y estamos hablando de hechicería, quizás en la familia, eh, algún tipo de hechicería en, en otros familiares, y a veces hay partes de que se entregan a ciertas personas al nacer, cosas así, pueden abrirse puertas, y ojo con esto, pueden abrirse puertas a través de películas pornográficas, eh, películas contaminadas, y aquí traigo ojo con esto porque a veces no creemos que por ver ciertas películas que quizás no son porno, no estamos abriendo puertas Okay. hay películas que no solo tienen muchas escenas sexuales, pero hay películas que están 100% en abominación contra Dios, y estamos hablando de pecados que conocemos, y al verlas, eh, eh, el mismo sexo y cosas así, al verlas estamos apoyando espiritualmente, y eso abre puertas, porque la palabra dice que el enemigo anda como un león rugiendo buscando a quien devorar, anda acechando y anda esperando a que abramos puertas. Eh, también otras puertas que abren a estos tipos de espíritus es la masturbación, que también es muy común entre, entre los jóvenes cristianos y ahora se está hablando más de esto y doy gracias a Dios por esto, uh, pero estas son cosas que abren puerta a, a estos eh, tipos de espíritus. Entonces, Mira lo que dice el, el libro de Juan 4.1 y lo tengo aquí en inglés. Dice, Dear friends, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God. Because many false prophets have gone out into the world. Y eso es lo que Dios nos dice. Hay que examinar los espíritus. Todo espíritu que no te acerca a Dios, todo espíritu que no testifique. Cristo es el Señor es un espíritu de Anticristo es un espíritu en contra de Dios todo espíritu que te lleve a pecar en tu mente en tu alma y en tu corazón es no es un espíritu de Dios entonces si ya entendemos esto que este espíritu que te está visitando no es un espíritu de Dios eso es un espíritu Disfrazado como cierta persona eh, para llevarte a pensamientos pecaminosos y a pensamientos, y hasta al mismo tiempo a llevarte a que te sientas culpable, porque muchas veces, y según estudiaba y leía, muchas veces eh, las personas que tienen estos espíritus, a veces hasta vírgenes, son y esto yo puedo dar testimonio de esto yo pude compartir con una persona que me confesó que estos espíritus le visitaban y esta persona recibió liberación de esta atadura porque es una atadura y esta persona hasta virgen era lo que quiero decir es que quizás no es algo de que tú estés practicando físicamente y que te sientas, Dios mío, pero ¿por qué me está pasando esto? Esto es algo de que por alguna razón vino, quizás una de las cosas que mencioné o quizás tú no eh, has podido identificar de qué manera llegó a tu vida pero la cuestión es que está ahí y no uh-huh. es de Dios y hay que sacarla.
1: Uh-huh.
2: Ese es el punto. Entonces, otro versículo, y, y Kaori, me estoy tomando mi tiempo para que... Eh, eh, lo amerita Otro versículo es 1 Corintios 6.15 Dice No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo uh-huh. Quitaré pues Los miembros de Cristo Y los haré miembros de una ramera De ningún modo uh-huh. O no sabéis que el que se une con una ramera Es un cuerpo con ella Porque dice Los dos serán una sola carne Cuando una persona tiene relaciones sexuales Con un espíritu Es como si se volviera uno con este espíritu, y ahí es donde está el problema, ahí es donde está la atadura de alma, la atadura de mente, la atadura de corazón, entonces, imagínese, eh, eh, para estas personas, eh, por el testimonio que te acabo de mencionar, eh, se sentía muy triste esta persona, muy triste, y, y, y a veces sin esperanza, porque ¿con quién hablo esto?, ¿A quién le confieso que me está pasando esto? Uh-huh. Van a pensar que soy una ramera, que soy una pecadora, que soy una, eh, una cualquiera, que ando ando haciendo que cosas malas. Carne. Sí, que estoy en la carne. Pero no, Esa es la, lo primero es la clave, es romper con ese silencio. Uh-huh. Esa es la clave de confesar. O sea, Hay poder uh-huh. en lo que confiesas. La palabra dice si confesar es con vuestra boca que Jesucristo es el Señor, Amen. este será salvo. Amen. Entonces lo primero es romper con el silencio y este secreto. Claro, no a cualquier persona tiene que saber. Va a
0: hacer eso? Uh-huh. Y
2: ahí, y ahí se, seguimos. ¿Cómo podemos sacar, cómo podemos desenredarnos uh-huh. de esta situación? Lo primero es arrepentirse. Y pedirle al Señor que nos perdone de cualquier compromiso con estos espíritus inmundos. Primero es arrepentirse y querer ser libre.
1: Uh-huh.
2: Querer que ya esto no siga sucediendo, de que no te sigan visitando. Yo uh-huh. creo que si hiciste la pregunta es porque tú sabes dentro de ti que no es algo que viene del Señor. Lo segundo es cubrirse con la sangre preciosa de Jesús. Hay poder en la sangre del Cordero. Esa sangre está viva y llena de poder. Y lo tercero es liberarse a sí mismo o buscar la ayuda de otra persona. Y ahí quiero entrar. Yo creo firmemente que hay, hay, la palabra del Señor es viva y eficaz. Y es cortante como una espada de doble filo lo primero es que tenemos la palabra del Señor, tenemos al Señor mismo, por eso yo creo que es posible tu poder buscar y recibir la liberación tú mismo, si es necesario, es posible, yo lo creo porque yo en otras eh, instancias he recibido liberación del Señor de otras cosas a veces estamos atados a cosas que ni nos damos cuenta. Y cuando tú te das cuenta y buscas la liberación del Señor a través de la oración, a través del ayuno, a través de, de esa, eh, eh, ese acercamiento al Señor, de, de ese eh, cuando tú te... Eh, Tú te retiras con el Señor, ese retiro, ese alejamiento del mundo y, y concentración uh-huh. en lo que tú quieres, es posible. Tú puedes recibir liberación por ti mismo, no por ti, sino el Señor te libera, uh-huh. pero sin necesidad de que otra persona intervenga. Sí. Ahora, hay situaciones que sí requiere ayuda, porque para poder recibir, quizás tú no sepas qué hacer, quizás no sepas cómo orar. Porque en estos espíritus, lamentablemente, siempre vienen de alguna raíz quizás profunda que tú desconozcas. Entonces, en la mayoría de los casos, requiere ayuda y apoyo. ¿De quién? De una persona espiritual, Mm de una persona... Eh, eh, biblically sound una persona que sepa la palabra del Señor y ande de acuerdo a los preceptos Amen. del Señor casi siempre sería un anciano de la congregación, un elder, porque la Biblia lo habla muy claro, que cuando alguien está enfermo, que los ancianos de la iglesia le, le unjan con aceite y oren porque dicen los ancianos, porque los ancianos son las personas que casi siempre son los que están dedicados a, al rostro del Señor, están llenos del poder del Espíritu Santo Amen.
0: Entonces tiene que ser una
2: persona entendida, que pueda entenderte, que pueda orar contigo y pueda eh, eh, junto a ti buscar esa liberación hasta mm. que esa cadena se rompa. Mm. Una persona que conozca de, de, este, de y quizás esté en el, en el Ministerio de Liberación de la Iglesia. Um, y, y lo primero es, y, y, o, o no lo primero, ya hemos mencionado varias cosas. Eh, es que, como decía, hay que aceptar la, la, la posibilidad de que, de que uno está siendo oprimido. Hay que aceptarlo. Uh-huh. ¿Es posible de que aún siendo cristianos, estemos oprimidos por espíritus inmundos? Yes, absolutely. Porque es que sin darnos cuenta, a veces abrimos, abrimos puertas, puerta. ¿sí? uh-huh. abrimos puertas y el enemigo siempre está buscando entrar sí. y destruir en nuestras vidas, uh-huh. entonces esto es algo de que si sí tienes que buscar se me estás escuchando, eh, yo espero que el Espíritu Santo ministra tu corazón a través de lo que hemos hablado, no te sientas con pena, no te sientas con temor, eh, si no, y no guardes más este secreto delante de Dios, no lo guardes más, busca la liberación de que esa cadena se rompa, porque el Señor sí quiere que seas libre, y el Señor siempre lo hace, en el testimonio de la persona que yo te mencionaba, que estaba siendo visitado por estos espíritus, sí recibió liberación, y es una persona libre, Amen. y yo soy testigo del poder de Dios en esto, y si lo hizo en esta persona y en otra que es conocido, lo puede hacer en ti. Así es. Y yo con todo esto que he dicho, si necesitas más eh, eh, instrucción o quizás más detalles, yo estoy más que a la disposición de darte cualquier Amen. instrucción o manera de orar, pero eh, creo firmemente en el poder de la sangre del cordero, en el poder de Jesús, y que Él rompe toda cadena en tu vida, en el nombre de Jesús, de que tú fuiste hecho para ser libre. De que ningún espíritu inmundo tenga eh, el derecho de de visitarte o de estar en tu vida. De que el único espíritu que tiene que estar dentro de ti y visitarte se llama el Espíritu Santo de Dios. Y todo lo que trae el Espíritu Santo de Dios es paz, es amor es benignidad, es todos los espíritus, todos los frutos del espíritu, todo lo fuera de ahí no viene de Dios y tenemos que buscar liberación de esto.
0: Amén. ¿Sara?
2: Sí, estaba pensando en,
1: wow, Priscilla, that was amazing. Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: You went in depth. Mm-hmm. In um, and I agree like 110% that a lot of times. Uh, we open doors. Um, we are vulnerable already, being single and trying to keep our purity, because we know that God created us also with as sexual beings, right? With a purpose, and that purpose was to conserve that in the space for marriage. So um, I also wanted to bring to light also the biological part a la parte biológica también porque también uh, para para las chicas ya un poco más maduras eh, a veces el cuerpo mismo um, you know there's a biological aspect where our body certain time of the month um, you know wants to procreate or you know like there's a, a system that procreates us in such an amazing phenomenal mm-hmm, way mm-hmm. But there are things that you know we know. Like it's not our time. Like you need to, really, you need to like really submit that to God, um, mm-hmm. because it, it it does come up, and this could be in in the form of like like the person put the question like in a form of a dream that you know you wake up and you're like God, I wasn't even thinking about that. I wasn't mm-hmm. I, like what was going on. Or, Or even like a desire, like you're like, whoa, where did that come from? Like, um, so I think it's so important to to invite God into that and say, Lord, I want I want to live purely for you until the time you determine that I Amen. can get married and can, you know. Consummate my marriage and have yeah. sexual relations the way that you have created mm-hmm. it um, There's a verse in songs of Solomon that says do not arouse the love before or arouse your passions before it's time um, God take care of my eyes protect my eyes protect me from watching things that are not gonna help me in my uh, purity walk uh, conversations things I see things I hear and um, mm-hmm. And just involving God, like you said, in prayer and seeking support if you feel that this is something you're struggling with to the point where you need to get um, mentorship or support outside. But it's a very real thing, and I'm so, so happy that this person was brave enough to,
0: to bring mm-hmm. this because mm-hmm. it's real. Mm-hmm. It is
1: real, and mm-hmm. we struggle with this. Mm-hmm. Um, so I'm so glad that um, they brought this up.
0: Sí, eh, y Priscila, mira, de verdad que eso estuvo tremendo, esa exposición. Porque yo en lo personal soy sincera, yo ajena completamente al tema. Yo dije, yo voy a esperar a ver qué ellas traen y yo misma aprender, porque realmente no tenía ni idea de cómo se daba. Um, y, y para mí, en, en realidad, en mi mente era como que, oh, eso como que, you know, como que no, no es nada, pero lo deep que eso es, o sea, todo lo que involucra, que hasta espíritus eh, eh, tiene que ver con eso. Gracias por esa esa exposición. Y yo añadiendo a eso que tú dijiste, porque tenemos que tener oídos y corazones dispuestos a a recibir la la corrección del Espíritu Santo, ¿sabes? O sea, no verlo como que estamos atacando a nadie, sino como como el Señor nos está corrigiendo en esto. Y, Y algo que yo quisiera añadir a lo que tú dijiste es, esa persona y cualquier otra lo que debemos de hacer es reforzar nuestra vida espiritual porque entonces no creo que eso haya sido una persona que estuviera full metido con Dios eh, se le puede dar esa situación, sino hay que reforzar lo que es su vida espiritual, su, su intimidad con Dios porque ves que eso fue una de las soluciones que diste luego de que ya está el problema Enciérrate, busca del Señor para que entonces pueda eh, confesar tu pecado y que el Señor pueda liberarte de esto. Y otra cosa, asegúrate. O sea, no es nada más que tú le pidas perdón al Señor y que lo busque asegúrate de cerrar esas puertas que fueron abiertas, tienes que analizar, hay que ir atrás y ver, oye, ¿por dónde fue que se metió? ¿A qué hora? ¿Qué fue lo que hice? ¿Fue la movie que vi? ¿Fue las conversaciones que he tenido con fulano de tal? O sea, y asegúrate de cerrar eso ahí mismo, simplemente para que no le des chance a que vuelva a entrar en todo eso, así que... Wow, y dado el caso Cauri
2: uh-huh. de que es una persona que sí está buscando de Dios que uh-huh. sí está ayunando, que uh-huh. sí está uh-huh. tú sabes de, puedes decir pero yo estoy pero yo no estoy descarriado, yo estoy buscando del Señor y y ayunando y llorando ah también como mencioné hay casos de, de, de generacionales hay casos uh-huh. generacionales de que vienen porque fulanito de tal dijo que que María iba a aceptar cosas uh-huh. y, y me entiende. Entonces, es cosa que uno desconoce, sí. pero el porque uno no desconozca, uno no va a ignorar. Exacto. Y, y, y gracias, eh, Sara, por mencionar lo natural o biológico del cuerpo. Hay uh-huh. una diferencia. De qué hay, como que algo como que uno, oh, pero ¿y qué pasó? Eso es una diferencia, algo repetitivo. En esta pregunta dice: ¿Qué pasa cuando tengo sueños sosteniendo relaciones sexuales? Eso como que denota algo muy regular, uh-huh. que está pasando regularmente. Uh-huh. Entonces, si sí es algo regularmente que te está pasando, ya no es algo que es sencillamente del cuerpo humano, uh-huh. ya hay algo ahí espiritual. Que hay que romper, pero la buena noticia es que hiciste la pregunta: que, uh-huh. que hay, hay solución sí, hay una y que salida. el Señor quiere que uh-huh. eso se rompa en
0: ti. Amén. Y esto fue simplemente hablando de sueños. Ahora bien, ahí, la última pregunta que tenemos es: ¿cuáles son las consecuencias de entonces consumar este acto antes de tiempo? So, cuáles son las consecuencias de la fornicación y cómo puedo mantenerme puro y fiel a Dios um, mientras tengo una relación de noviazgo. Yeah.
1: Um, So I have two points, uh, two consequences that come from um, fornication. Um, The main one is... Uh, this spiritual so the Bible is very clear that sin separates us from God mm-hmm. um, and the Bible is very clear first Corinthians 618 flee from sexual immorality um, every other sin a person commits is outside of the body but the sexually immoral person sins yeah. against his own body or her own body um, so a person that is falling into the sin of fornication um will experience a separation from God because of that sin. And that is the most heartbreaking, painful thing that we can um, experience. Um, Mm -hmm. Another verse I had here, um, also in 1 Corinthians 6, 9, or do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived, neither the sexually immoral or Mm -hmm. idolaters or uh, adulterers, and the list goes on and on. But it basically says if this is if this sin is something you continually do, um, you're gonna experience separation from God. And then number two, um, another consequence is the emotional side, not just the spiritual, but the emotional consequence of being emotionally tied to every person you have sexual relationship with, Mm -hmm. Uh, because God intended sex to be within the bounds of marriage. So Mm -hmm. every time you go outside of marriage, you're sinning against your own body. But also there's an emotional component is that you're also attaching yourself to this person, a deep emotional attachment to this person. Who is not within marriage? Who will will likely not be committed to you, Mm -hmm, um, mm -hmm. and the cycle continues on and on.
2: Yeah, absolutely. I actually had um, almost those same very things that you just mentioned. Um, Que es básicamente un pecado que no es solo contra el cuerpo, es contra el alma, y eso es lo peligroso. Y eso es lo que las personas no entienden que la diferencia de la fornicación a todos los otros pecados es que que tú estás ligando tú estás ligando con lo eterno con la parte tuya que es eterna ya es otro plano no estamos hablando del plano físico sencillamente estamos hablando del plano espiritual entonces es algo eh, que es como que como si tú tienes un básquet y tú comienzas a añadir And then you carry that all through your life. And then we see a lot of people who are emotionally disturbed, a lot of people who are uh, broken, mm-hmm. a lot of people who are not able to just be happy and enjoy life. Can't get over that person that they mm-hmm.
1: were with, mm-hmm. they can't move on. Yeah, you in our society, hit it and quit it. Like, you could just sleep with her. It's just a physical thing, one night stand. There's really nothing to it. But there is such a deeper mm-hmm. component that mm-hmm. that society, you know, the world has has completely
2: been, been deceived by. Mm-hmm. Um, y es como eh, ahorita eh, leíamos, hay mismo también, Sara, en Corintios, que... Dos, dos personas se hacen una cuando se unen. Mm-hmm. Eh, que no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo. Mm-hmm. ¿Cómo vamos a unir nuestro cuerpo a una ramera? Porque tú te vuelves uno con esta persona. eso es una ley inquebrantable. Inquebrantable. There are certain laws that are um, unbreakable in, in the Bible. And this is an unbreakable law. You become one with whomever You have sexual relations with
0: mm-hmm. whether
2: you mean it or not whether it's for whether this is you know somebody that you want to spend the rest of your life with or not you become one mm-hmm. and unless you repent and unless you come to christ and ask the lord to redeem you from all these baggages and and this person and break that soul tie the idea lo que se llama soul ties que son eh, ataduras del alma,
1: mm-hmm.
2: ataduras del alma que, que tú llevas dentro de ti, tú ni sabes, y, y vienen de estas raíces. Entonces eh, el, el Señor vino a hacernos libre, pero la libertad viene por tu decisión de querer ser libre, de arrepentirte verdaderamente y apartarte del pecado. Mm-hmm. Y cómo mantenernos
1: puros y fieles a Dios? How can we maintain our purity and be faithful to God? um i would also recommend you refer to our first podcast because we talked Mm -hmm. about this (laughs) Um, but there are practical things that you can do setting healthy boundaries Mm -hmm. maintaining yourself in prayer asking god for guidance and wisdom in your relationships Um, so that you don't fall into traps or open doors like we've talked about, opening doors that will make you a lot more vulnerable, susceptible to falling into um, sexual
2: temptation. Mm -hmm. Yeah, absolutely. Y como dijimos también en el primer episodio, el Espíritu Santo es nuestra guía. Yes. Y Mm -hmm. Él siempre nos deja saber Ustedes creen que yo no oigo los episodios, yo los oigo, yo oí eso de nuevo, y yo dije, wow, pero mira, eso es verdad, Priscila, el Espíritu Santo es nuestra guía, y Él siempre, siempre nos deja Amén. Amén. ahora está en nosotros, en poner atención, y darnos cuenta de lo que Él nos esté diciendo, y apartarnos de mal, o seguir por nuestro propio camino, y después,
0: asumir las consecuencias. Uh-huh. Wow, chicas, thank you, thank you very much, porque esto estuvo, like, muy nutritivo, déjenme decirle. Eh, It's heavy meal. Wow. Yeah. Y, y más la última parte, o sea, yo he estado, si me oyen callada porque yo, yo está estoy escribiendo.
1: <risas>
0: yo okay. estoy aquí, que óyeme, aprendiendo como los niños, pero Dios es bueno y... Y él se encarga de, de, de suplir a las necesidades. Y yo antes de terminar sentía en mi espíritu, en lo que ustedes conversaban, en la seriedad del tema, señores, la seriedad del tema. Eh, me vi, no, no fue tan, tan así como que... Oh, el tema al inicio, peligros del noviazgo, o sea, como que peligro, pero, o sea, eso es bien profundo. Los temas que estuvimos tratando es bien profundo. Y de verdad le invitamos nuevamente, vaya escuche el número uno a las que están escuchando este por primera vez, porque ahí abarcamos otros temas que también son relacionados con, con la seriedad de este asunto. Y yo creo que deberíamos de hacer una oración, Pris. Eh, 100% de
2: acuerdo
0: por por aquellos que nos están escuchando y tienen esa necesidad como tú decías, no saben cómo orar, no saben a quién recurrir, pero yo creo que, que en esta hora estamos como un estandarte para eso así que yo voy a pedirle a Priscila que dirija la oración
2: Amén, Amén Amén. Padre, en el nombre de Jesús, gracias,
0: te Señor. gracias
2: Señor, gracias Espíritu Santo gracias, por este Señor. momento que hemos tenido, por permitirnos Señor, hablar sí, libremente Dios. Señor amado gracias. de ti y hablar de cosas, Señor, que tú quieres que tu pueblo sepa, Padre, de que tenga el conocimiento para que no se pierda. Espíritu Santo, ahora presento a cada persona que esté escuchando este podcast. Señor, yo te pido que tú seas primeramente revelándote a sus vidas, que si hay alguien que quizás no te conozca o que quizás no esté 100% agarrado de ti en relación contigo, que en este momento Sienta la necesidad, sienta la convicción de acercarse más a ti de buscarte más Señor de entrar en una relación verdadera contigo Señor yo ahora presento a las personas que han hecho estas preguntas gracias por sus vidas gracias Señor por el coraje y el valor que les diste de hacer estas preguntas Padre porque como decíamos tu perfecto amor echa fuera el temor oh Señor y gracias porque tú echas fuera todo temor De las vidas que han hecho estas preguntas, sí. Señor Y así oro, Padre, toda atadura, Señor amado sí, sí. Oh, Jesús, toda cadena en las vidas de los que escuchan este, este podcast Señor por tu palabra Señor yo creo y hablo lo que tú dijiste Señor de que los haces libre, de que has venido a libertar a los sí. cautivos oh Señor abrir las cárceles de los que están encarcelados y ahora en el nombre de Jesús y por la sangre del Cordero sí. yo declaro liberación liberación que toda cárcel se abre que toda cadena se rompe sí, sí, al nombre de Jesús, al nombre de Jesús, mm. que se rompa toda afilación, toda amistad con el mundo de las tinieblas sí, sí, en el señor. nombre de Jesús, mm. que tú traigas luz, que tú traigas claridad Señor, que mm. tú traigas Señor, tu paz Padre, que tú alumbres a cada persona que nos sí, escucha Señor, y que sepamos Espíritu la verdad que eres tú Señor, porque traigo, tú eres sí, la verdad y camino, eres la verdad y eres la vida, gracias Señor por este momento, gracias, gracias por sí, Kaori, gracias por este ministerio y a ti te damos toda la gloria, toda amén. la honra,
0: sí, sí, en sí, el
2: nombre, sí, nombre todopoderoso de Jesús
0: Amén Amén, y amén, amén Gracias mis amores y vamos a terminar aquí um, gracias nuevamente por aceptar la invitación y ser como en ser utilizadas como vaso de honra para bendecir la vida de los que nos escuchan. Les amo y nos vamos a ver hasta la próxima.